Hoy en Biblioteca Footbox, el camino de las naciones, de las elecciones de países árabes, predominantemente musulmanes, en el fútbol, el pionero en mundiales, el pionero en fútbol, en olímpicos de verano, el fútbol de Egipto. De todo eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto darle la bienvenida a esta biblioteca que ya será un bonito hábito de aquí a la Copa del Mundo, preparándonos con toda la pasión de cara al Mundial de Qatar 2022. Y estaremos hablando aquí con absoluta recurrencia, con constancia, de temas culturales, temas históricos, temas políticos que rodean a la Copa del Mundo 2022 y a Qatar y al Golfo y al mundo árabe y al mundo musulmán en torno al fútbol pero también con muchas facetas deportivas más. En esta ocasión apuntamos hacia la primera participación de una selección de un país árabe, de una nación predominantemente musulmana, en una Copa del Mundo mayor de fútbol de la FIFA. Evidentemente, por entonces no existían los mundiales menores, solamente el mundial medular que hoy conocemos. Italia 1934. La selección de Egipto iba a clasificar aquel mundial imponiéndose en la eliminatoria nada menos que al mandato palestino, un equipo conformado por jugadores, por futbolistas judíos que iban surgiendo de la sociedad deportiva, de la sociedad atlética Maccabi, y al tiempo también con algunos inmigrantes británicos, muchos soldados, muchos exploradores, muchos enviados por la reina británica a estar en ese mandato palestino, cuya bandera de hecho incluía en la esquina superior izquierda la Union Jack, esa poderosa bandera británica, el equipo del mandato palestino que terminó por enfrentarse a Egipto. Los dos tenían que haber jugado también contra Turquía, una Turquía que en otra biblioteca Footbox ya hemos explicado que a inicios del siglo XX los musulmanes en Turquía tenían prohibido jugar fútbol, pero para cuando vino la eliminatoria del Mundial de 1934, Ya se jugaba fútbol en Turquía y terminan por abandonar por cuestiones económicas, por no tener recursos. Muy reciente el conflicto con los griegos, muy desgastada la nación turca, tomando la estafeta de lo que había sido el muy poderoso y extenso imperio otomano. Así que dos selecciones dirimieron el lugar en el Mundial de Italia 34. Nada raro, ¿eh? En aquella Copa del Mundo del 34, la mayoría solamente tuvo que vencer a un rival o como mucho a dos para ganarse su plaza en el Mundial. El caso de México lo hemos explicado en otras ediciones de Biblioteca Footbox en pasados podcasts. México en principio solo tenía que derrotar a Cuba. Fueron tres partidos en el entonces Parque Necaxa, en la calle Obrero Mundial. México los ganó, lleva al Mundial. Estados Unidos se inscribió tarde y dijeron pues que México también se enfrenta a Estados Unidos y Estados Unidos nos eliminó. Pero la mayoría para aquella Copa del Mundo, que todavía no tuvo una gran participación, mucho más que en el 30, a la que fue el que quiso. 13 naciones aceptaron la invitación y participaron. Para este caso fueron muchas más, pero no tantas como para hacer las larguísimas eliminatorias que luego se han hecho pues lo normal, lo común para acceder a una Copa del Mundo. Quedaron en el sector Egipto, el mandato palestino y Turquía. Turquía abandonó. Así que serían dos partidos. Primero, en el Cairo, 
en el estadio de las fuerzas británicas que tenían una gran presencia en Egipto y por eso los egipcios habían empezado a jugar fútbol, Egipto se impuso 7 por 1 al mandato palestino para la vuelta disputada tres semanas después, en abril del 34, en el estadio Palms de Tel Aviv, del entonces mandato palestino, se impuso Egipto 4 por 1, así que el marcador global fue de 11 goles a 2. Ni más ni menos, su gran estrella era Latif, futbolista Latif, que anotaría tres goles en aquella eliminatoria y así Egipto iría a aquel mundial otros cinco goles haría en aquella eliminatoria el Tesh delantero egipcio que es reverenciado ¿qué pasaba en aquel momento? ¿qué pasaba en aquel momento en el fútbol egipcio? pues había dos equipos medulares uno era llamado Rey Farouk tal como el rey aquel que tiene una de las frases más repetidas cuando se habla de la monarquía y lo anacrónica o la manera en la que va caducando el contexto de los reyes el rey Farouk decía en el futuro solo quedarán cinco reyes los cuatro de los naipes los cuatro de las barajas y el de Inglaterra eso decía el rey Farouk que daba nombre al entonces club Samalek el Samalek ya tenía como acérrimo rival al conjunto del Al-Ajli, que era antisistema. El Zamalek era pro-inglés, era pro-occidental. El Al-Ajli era indomable, era antisistema. Siempre fue así y de ahí vino el Derby del Cairo. Son los dos máximos ganadores en la historia de la Champions africana. En el Al-Ajli desarrollaría su carrera precisamente Mahmoud Mokhtar el Tetsch. Este hombre que hiciera cinco goles para el conjunto egipcio frente al mandato palestino en esa eliminatoria para el Mundial del 34. Poco antes, Egipto ya había acudido a su primera edición de Juegos Olímpicos de verano al torneo de fútbol. Entendamos que en los años 20 el torneo de fútbol olímpico era considerado el Mundial de Fútbol. Por eso Uruguay cuando se coronó en 1930 en la primera Copa del Mundo de Fútbol, Uruguay decía tricampeones por su título en los Olímpicos de París 1924, por su medalla de oro en los Olímpicos de Ámsterdam 1928 y, por supuesto, por el primer Mundial de Fútbol realizado en suelo uruguayo, en su capital, Montevideo. Así que, en los Olímpicos de verano, Egipto ya había aparecido. Acudió Egipto nada menos que a los Juegos realizados en 1920 en Amberes, le tocó enfrentar a la selección italiana, que aún no era una potencia. Le tocó enfrentarla en la primera ronda. Cayó 2 por 1, llegó a estar empatado a 1 y quedó fuera. Así eran los torneos de fútbol en la época. No nos sorprendamos, no había fases de grupos. Todo heredado por la FA Cup inglesa de eliminación directa, de knockout, de ganar o morir, de pierdes y te vas. Y Egipto perdió frente a la selección italiana. Finalmente, después de aquel partido, cuatro días después, en la misma ciudad de Amberes, en el mismo estadio olímpico, Egipto se enfrentaría a otro perdedor de la primera ronda, la selección yugoslava, que había sido goleada por la checoslovaca, Yugoslavia, que en ese momento era el reino de serbios, croatas y eslovenos, aunque alineaba a casi puros serbios. 
todavía en Amberes 1920, accedieron algunos croatas a acudir. Para la Copa del Mundo de Uruguay 30, 10 años después, los croatas dijeron no jugamos con los serbios. Y fue una selección meramente serbia la que fue a la primera Copa del Mundo. Bueno, esa Yugoslavia que había perdido en la primera ronda se enfrentó a Egipto. Y como fue en el Estadio Olímpico y como fue en Amberes y como fue en tiempos en los que los olímpicos seguían desarrollándose, muchos dijeron que era el duelo por el séptimo o el octavo sitio. Nada de eso. Eso no existía. Eso a nadie le importaba. De hecho, en aquella edición olímpica tampoco se había disputado un partido para dilucidar al quinto lugar o al sexto mundial. Apenas se había realizado uno para definir quién era plata y quién era bronce, en el que se enfrentaron nada menos que españoles y holandeses, pero no existía la tradición de jugar por una plaza como la séptima o la octava. Y en ese partido se impuso el conjunto egipcio a la selección del reino de serbios, croatas y eslovenos, lo que iba a ser Yugoslavia. Esa fue la primera participación de un país predominantemente musulmán, de un país árabe, en unos Juegos Olímpicos de verano, en fútbol, Amberes 1920, y después el mismo Egipto, en Italia 34, tendría la primera participación en un Mundial, un hito al que se irían sumando de a poco otras naciones, porque esto iría cambiando a gran velocidad. La primera selección asiática, porque Egipto evidentemente es africano, la primera selección asiática en un Mundial, sería en la Copa de Francia 1938 por conducto de lo que hoy es Indonesia. Después tendríamos que esperar para tener a una selección árabe en una Copa del Mundo Árabe-Asiática hasta 1982, porque en el 78 evidentemente estuvo la selección de Túnez, que es árabe, como Egipto, pero no es asiática. Para 1982 acude Kuwait y se da el célebre episodio del jeque kuwaití que luego en la invasión iraquí en los conflictos ya de Saddam Hussein tomando Kuwait a principios de los 90 moriría en aquellos combates en aquellos bombardeos, en aquellos ataques este jeque que entró exigiendo que se anulara un gol de Francia y que increíblemente el árbitro concedió y le anuló un gol a Francia bajo presión de aquel jeque así empezó esta historia pero si vemos a los equipos de países árabes asiáticos en la Champions del continente, pues no la ganaron hasta que lo hizo el conjunto del Al-Hilal en 1987, ni más ni menos. Y si seguimos avanzando y vemos la Copa Asia de Naciones, no la ganaron hasta Kuwait en 1980, el mismo Kuwait que luego tendría el equipo calificado al Mundial del 82 muy pegado a eso. Arabia Saudita tardaría en surgir Emiratos Árabes Unidos tardaría en surgir. Emiratos aparecerá en el Mundial en el 90. Arabia Saudita iría al 94 con el celebérrimo gol de Saed Al-Owairán, driblando a todo el equipo de Bélgica para anotar maradonianamente el mismo Al-Owairán, que luego estaría en la cárcel por violar preceptos musulmanes. Sería encarcelado este gran crack de la selección saudí árabe. Un camino largo hasta llegar a la coronación de Qatar en la Copa Asiática en 2019. Un Qatar que no pintaba en ninguna instancia deportiva. Un Qatar que no tenía ninguna importancia para el fútbol. 
Un estado que apenas estipuló su independencia, la declaró en 1971, aunque ya como protectorado británico había gozado de cierta independencia al menos los 40 años anteriores. Pero la independencia catarí está fijada en 1971. Es por ello el país más joven que va a recibir un mundial. En algún otro podcast yo decía que Qatar ha sido el país que ha dispuesto de más tiempo para organizar una Copa del Mundo. Me aclaraba con mucho sentido el gran Sebas Alarcón, si lo quieren leer. Tiene soberbios blogs, soberbios textos sobre fútbol, política, historia. Y me decía Sebas un dato que se me había escapado. Para la Copa del Mundo de 1982, España contó con muchísimo, con muchísimo más tiempo para organizarla. Porque se dio una circunstancia que se había estipulado ya cierto tipo de rotación de sede a sede mundialista y entonces al querer el mundial del 74 tanto Alemania Federal como España entraron en cierta polémica para organizar el mundial del 74 hasta que decidieron en el congreso de la FIFA en 1964 que iban a conciliar así que el mundial del 74 sería para Alemania y el del 82 sería para España, es decir, los siguientes dos mundiales a disputarse en Europa, porque 78 iba a ser en Argentina, porque 70 iba a ser en México. Así que España dispuso de 16 años para organizar aquella Copa del Mundo, desde el 66 que se oficializó su sede, aunque desde el 64 ya estaba palabrado con Alemania que el 82 era para ellos. 18 años que tuvo España para organizar aquel mundial, ahora Qatar ha dispuesto nada menos que de 12 años el largo camino desde el polémico encuentro de la FIFA en 2010, en el que se entregó la sede del mundial de 2018 a Rusia y 2022 a Qatar. Además, otro dato relevante, esto sí, es el país con diferencia más pequeño que ha organizado la Copa del Mundo. Así que esa Qatar es la que va a recibir el Mundial. Esa Qatar que apenas se ha abierto al contexto deportivo. Esa Qatar que todavía en los años 70 no buscaba clasificarse para nada, ni olímpicos ni mundiales, y después lo hizo ya para olímpicos y para copas del mundo de la FIFA. Ese es el Qatar que va a recibir el Mundial y ese es el antecedente de la primera selección árabe, la primera selección de un país predominantemente musulmán que acudió a un Mundial Egipto para un solo partido, eliminado después de su debut. Lo mismo que en los Olímpicos de verano de 1920, Egipto en Amberes para un solo partido, aunque luego quiso jugar uno más. Es el camino del mundo árabe, es el camino del mundo musulmán que nos lleva hasta la primera nación árabe musulmana en recibir una Copa del Mundo con una aclaración pertinente que iremos reiterando. Turquía es musulmán, pero no es árabe. Habla turco, no es árabe parlante. Irán es musulmán, pero no es árabe. Habla persa. No toda nación musulmana es árabe. Una confusión que a menudo se da. En este caso Qatar, por supuesto que es árabe y por supuesto que también es musulmana. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.